0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Laetitia Vasseur de l'association HOP dont elle va nous parler. On va parler d'obsolescence programmée, c'est un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer dans l'épisode précédent avec Sylvain Griseau, aujourd'hui on le voit beaucoup plus en profondeur avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Moi, Je suis Laetitia Vasseur, donc la cofondatrice et déléguée générale de l'association Hop Alt à l'obsolescence programmée.
0: Super. Euh, alors, pour plonger directement dans le sujet, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'obsolescence programmée euh, et, et puis d'où ça vient
1: L'obsolescence programmée, ça désigne les stratégies des industriels, des médias sur le marché pour réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Donc aujourd'hui, c'est un délit depuis 2015 déjà, mais à Hop, on a une vision de l'obsolescence plus large que ce délit qui peut enfermer aussi les pratiques dans une chose parfois un peu difficile à démontrer. Donc nous, on aime parler d'obsolescence aussi prématurée pour étendre le débat finalement à tous ces produits qui ne durent pas assez longtemps parce qu'ils ne sont pas conçus pour durer euh, vraiment, être fiable et être réparable. En tout cas, pas assez.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu amené Donc tu as été la fondatrice de l'association euh, Alt à l'obsolescence programmée. J'ai dit « hop », mais effectivement, peut-être qu'on peut le dire euh, complètement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là Qu'est-ce que t'as fait qui, qui fait que, as, que as voulu monter cette association
1: Oui, alors en fait, euh, moi à la base, j'étais euh, collaboratrice parlementaire et à l'époque, j'avais vu un documentaire euh, sur un sujet que j'avais trouvé passionnant, euh, celui de l'obsolescence programmée. Et donc, j'ai participé à, à écrire une loi qui venait euh, interdire ces pratiques et qui essayait de trouver des solutions. Euh, législatif pour améliorer la situation euh, et finalement ça a donné lieu en fait à, à l'interdiction de l'obsolescence programmée quelques années plus tard donc euh, une fois cet acquis euh, obtenu je me suis dit mais en fait ça va servir à quoi euh, et finalement une loi toute seule euh, ça sert à rien donc euh, j'ai eu envie de créer une communauté de consommateurs parce que pendant ces travaux aussi je me suis rendu compte que euh, les fabricants me disaient euh, euh, ou disait aux parlementaires, euh, mais en fait, la durabilité, ça ne sert à rien, ça n'intéresse personne, les consommateurs, c'est pas ce qui les intéresse. Donc moi, je voulais démontrer, si c'était nécessaire, que oui, euh, c'est bien un sujet qui intéresse ces consommateurs, que les gens veulent des produits euh, qui durent, qui soient fiables et qui soient réparables. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé l'association, pour défendre euh, ce, ce combat et utiliser, du coup, les outils juridiques qui étaient à notre portée pour euh, améliorer la situation. Et puis, j'ai fait ça aussi après une, un moment de césure où je suis partie voyager. Et euh, c'est vrai qu'aussi, me confronter euh, à d'autres modes de consommation, d'autres modes de vie, euh, et d'ouvrir mon esprit à d'autres euh, contrées lointaines, euh, ça m'a vraiment donné la force, l'énergie et la volonté d'entreprendre de, quelque chose par moi-même pour aller plus loin. Et, euh, et du coup, ne pas rester... Euh, sur des choses trop théoriques, mais vraiment euh, agir sur le terrain.
0: Ok, Quand tu... donc tu dis que tu as vu un documentaire, c'est le, document je... le documentaire Prêt à Jeter, c'est ça
1: Oui, je le conseille à tout le monde, Prêt à okay. Jeter, de Cosima Donarizer, c'est vraiment un super documentaire.
0: ouais. ouais, ouais. et bien d'ailleurs, il y a, y a un côté historique qui est assez sympa, ils expliquent un peu l'origine de, de, de l'obsolescence programmée, alors je... c'est pas forcément du spoiler, mais... Euh... Donc, ils expliquent le cartel, je crois qu'il s'appelait le cartel de Phoebus, euh, dans les années 20, années 30, euh, où, en fait, finalement, le premier objet d'obsolescence programmée, c'était l'ampoule électrique, euh, où ils ont réussi à diminuer la, la durée de vie des ampoules à 1000 heures avec bah, des millions investis et puis des centaines d'heures de recherche pour réduire une, une, une qualité de, de produit, finalement. Et, euh, et, en fait, ça, ça a duré jusque dans les années, jusque dans les années 50, je crois
1: oui, c'est ça, c'est euh, des pratiques euh, qui ont commencé euh, très tôt. On parle souvent aussi de Bernard London en, dans les années 30 qui a théorisé l'obsolescence programmée comme quelque chose de positif, un levier pour euh, booster la croissance qui était en berne dans les années 30. Alors oui, euh, ça, c'est quelque chose qui peut être vu euh, comme un, un booster de croissance et pendant des années, c'est ce que ça a produit, certainement. Mais euh, maintenant, il faut se poser la question aussi, euh, déjà de la frustration des consommateurs euh, quand même, et puis de l'environnement, puisqu'au moment, on, on si on continue comme ça, on va vraiment droit dans, dans un mur, donc euh, on a un impératif euh, aussi écologique qu'on ne connaissait pas dans les années 30, mais qu'on connaît aujourd'hui et qui nous impose euh, de revoir euh, ces stratégies d'obsolescence programmée.
0: Oui, c'est clair. Est-ce qu'on est qu peut peut-être donner des exemples de, de produits à obsolescence programmée qu'on voit aujourd'hui beaucoup, euh, si les gens n'ont pas forcément compris de quoi on parlait depuis, depuis tout à l'heure
1: oui, donc par exemple, on a fait une étude aussi qui montre euh, l'obsolescence, qu'on appelle pro programmée, sur les collants, euh, qui est d'ailleurs évoqué dans le documentaire Prêt-à-Jeter, et euh, on a montré en effet qu'on euh, on pouvait pas porter un collant plus de six fois, et ça, c'était déjà euh, un exploit, parce que euh, il se file extrêmement vite, alors que euh, à la base, c'est quand même fait avec des, des, des fils comme du nylon qui sont euh, extrêmement robustes, qui servent pour la pêche, par exemple. Donc, euh, on peut certainement envisager des collants vraiment durables, même si, bien sûr, c'est de plus en plus compliqué pour qu'ils soient fins et jolis, etc. Mais euh, en fait, on, on pourrait vraiment avoir des produits plus durables au niveau des collants. Et euh, apparemment, euh, les hypothèses qui, qui sont derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une formule chimique qui permet de, euh, de réduire un peu cette durabilité du fil. Donc euh, ça, c'est très grave. Et puis ensuite, on a aussi le cas des imprimantes qui énerve beaucoup de monde et, et pour cause parce que euh, dans les imprimantes par exemple euh, vous avez des, des cartouches et sur les cartouches il y a des puces et sur ces puces et euh, eh bien il y a un compteur qui vous dit qu'au bout de tant de pages vous ne pouvez plus imprimer vous n'avez plus d'encre même si vous avez encore effectivement de l'encre et euh, finalement le, le problème c'est que euh, il reste parfois donc jusqu'à 20 à 40% d'encre dans les cartouches alors que votre machine refuse d'imprimer parce qu'elles sont censées être vides et euh, le vrai problème c'est que le prix de ces cartouches c'est vraiment très très cher c'est là où se fait tout le business de l'imprimante euh, puisque euh, un litre d'encre ça représente plus de 2000 euros euh, donc, euh, je ne sais pas, imaginez une bouteille de vin, euh, c'est 7 euros peut-être euh, ramener à un litre, euh, ou, enfin, pour une bouteille, on va dire, euh, de base. Euh, là, pour une encre de base, vous êtes à plus de 2000 euros. Donc, il euh, y a vraiment un business très important euh, sur euh, cette encre. Euh, et, et tous les, les fabricants essayent vraiment de manipuler les choses pour faire en sorte que vous consommiez euh, plus souvent leur propre encre et font tout pour que vous ne vous tourniez pas non plus vers des génériques ou euh, d'encre euh, compatibles hein, et des cartouches compatibles.
0: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant l'exemple du nylon. En fait, euh, moi, quand on me dit obsolescence programmée, j'ai vraiment tendance à imaginer de, que de l'électronique, quoi. Euh, on s'imagine pas trop du mécanique ou, ou même de la production. Alors on, on peut parler des, de la fast fashion et des, des saisons qui durent qui durent deux trois mois et qui peut éventuellement être de l'obsélescence prématurée, mais on s'imagine surtout bah des effectivement des puces qui, qui font des calculs de, de de durée de vie maximale quoi.
1: Oui, alors, il faut pas vraiment voir le problème comme ça, finalement, parce que des puces qui calculent, euh, bon, à part chez les imprimantes, ça arrive évidemment, mais ça peut être assez marginal. Finalement, les marques ne euh, okay. se disent pas toujours euh, dans tous les produits, ah, je vais mettre un truc pour compter, pour que ça s'arrête à, à tant d'heures. Ça, ça arrive et ça a pu arriver, ça continue d'arriver. Mais le gros du problème... Finalement, c'est euh, le fait que euh, on a des produits qui ne durent pas assez longtemps, et ça, ça peut être euh, un peu partout. Enfin, le problème, c'est, il est plus large que ça. C'est des entreprises qui se disent « bon, bah faut que ça dure au moins deux ans parce que c'est le temps de la garantie » et après « advienne que pourra ». Et la marge d'ajustement pour faire les prix les plus bas ou euh, voilà essentiellement ça finalement, hein, tirer les prix vers le bas face à une concurrence aussi mondialisée, enfin, c'est très complexe. Hein, mais du coup, euh, bah, tirer les prix vers le bas, ça veut dire réduire la qualité des composants euh, réduire euh, tout ce qu'on peut et euh, mouler des choses ensemble pour que et, et la conséquence c'est que ça ne sera pas réparable et ça le, le fabricant le sait très bien mais il s'en fiche mmh. euh, donc c'est ça aussi qu'on veut travailler à hop c'est la prise de conscience que c'est pas possible de faire comme ça et euh, d'accord il y a la concurrence etc mais la qualité la fiabilité la réparabilité c'est pas une option et qu'il faut vraiment euh, le concevoir dès le début et sur toute la durée de vie du produit, on ne peut pas se dire euh, en tant que fabricant, je vends mon produit, il dure au moins deux ans, comme ça je suis tranquille sur la garantie et après euh, c'est un déchet, je m'en fiche, euh, de toute manière, euh, moi je reverrai jamais le produit. Non, il est responsable de son produit jusqu'à la fin de vie de son produit et c'est vraiment un changement de mentalité qu'on essaye de, de travailler et ça sur tout, tous les secteurs. Parce qu'en effet, il y a le textile, il y a aussi euh, même le mobilier, les meubles, euh, voire l'immobilier. Euh, maintenant, quand on construit des immeubles, parfois, on peut être vraiment affligé de voir que c'est des choses qui ne sont pas faites pour durer dans le temps. Alors, bien sûr, c'est pas la durée de vie d'un smartphone, mais euh, à l'échelle de l'immobilier, c'est très peu. Et ça crée énormément de déchets. Donc, euh, voilà, ça, c'est tous ces sujets-là qu'on veut aborder. Et d'ailleurs, il ne faut pas réduire non plus l'obsolescence programmée à... à Um, voilà des techniques euh, comme on vient de l'illustrer il a, c'est plus large que ça également ça peut être une obsolescence technique dont on a parlé un peu mais ça peut être aussi l'obsolescence logicielle donc là c'est vraiment via les softwares via les mises à jour euh, via des erreurs logicielles qu'on va avoir une obsolescence prématurée et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle et là, c'est euh, les phénomènes de mode, les, euh, justement la fast fashion, qui fait que vous pensez que vous devriez changer un produit alors qu'il fonctionne encore. Mais il euh, y a une énorme pression marketing et publicitaire pour vous faire renouveler le produit un peu plus tôt que prévu.
0: Super intéressant. On discutait dans un épisode précédent, en fait, de, de l'obsolescence euh, programmée entre guillemets des, des bâtiments, en fait, qui étaient conçus pour avoir une seule vie. Euh, mais qui sont conçus de façon tellement suroptimisée qu'on est incapable de les réagencer dans un, avec, une nouvelle, avec une nouvelle utilisation plus tard et du coup la, la déconstruction et donc le, la mise au rebut de, de tous les matériaux euh, devient plus rentable que, euh, que de réaménager en fait euh, euh, l'installation tu parlais au début de l'entretien d'une loi que tu as réussi à faire voter et juste après tu m'as dit et en fait je me suis rendu compte qu'il euh, fallait agir parce qu'une loi ça servait globalement à rien ou euh, ou parce que c'est pas suffisant ou parce que la mise en application en fait est pas faite Pourquoi Quand il
1: existe en droit quelque chose qu'on appelle l'inflation législative donc chaque année euh, tous les jours on vote des lois un tas de lois euh, que personne ne connaît que personne n'applique donc euh, la loi en soi c'est un bon outil mais si après elle n'est pas appliquée elle ne sert à rien donc euh, voilà, pour moi, c'était vraiment l'enjeu de se dire, on a un outil, il est précieux, mais euh, si euh, c'est un mois de plus que personne ne connaît, personne n'utilise, eh bien, ça n'aura pas d'impact. Donc, euh, il faut qu'on le fasse vivre. Et, et aujourd'hui, à hop, on a aussi une grosse activité de plaidoyer politique. Euh, de lobbying, hein, concrètement. Donc, euh, on agit sur les lois en cours. Euh, par exemple, là, il y a une loi importante qui s'appelle anti-gaspillage et économie circulaire. On a tout fait pour qu'il euh, y ait euh, un niveau d'ambition important et des nou un nouveau cadre législatif pour euh, avoir des produits encore plus durables, plus réparables, imposer certaines choses aux fabricants. Donc, c'est vraiment euh, essentiel de, euh, de mettre un, un cadre législatif ambitieux, exigeant. Mais après, il faut s'assurer que ça soit mis en œuvre.
0: Ouais. Et du coup, alors comment, qu'est-ce que vous, c'est quoi vos activités chez Hop euh, Et sur quoi est-ce que vous faites poser la balance euh, Je sais notamment donc il y a eu, euh, il y a eu la loi, euh, la loi climat en 2020, On a l'indice de réparabilité d'ailleurs Peut-être que tu peux nous en parler euh, et sa transformation en indice de durabilité. Euh, quel est son scope euh, Comment est-ce que, comment est-ce que vous agissez là-dessus
1: alors, à Hop, on agit de manière assez holistique. Moi, ma vision, c'est vraiment d'agir à tous les niveaux euh, parce qu'on ne peut pas se contenter finalement d'un seul niveau pour euh, réussir à avoir des changements euh, et de l'impact. Donc, euh, l'idée, c'est de fédérer d'abord le plus grand nombre de, de consommateurs pour montrer qu'on est un mouvement, et qu'il y a une, vraiment une demande et que c'est légitime d'avoir des produits plus durables et réparables et de ouais. mettre une certaine pression. Donc euh, la pression euh, citoyenne euh, et des consommateurs quelque part. Donc cette pression, voilà, on l'organise en fédérant euh, les consommateurs. Euh, donc je vous invite tous d'ailleurs à rejoindre Hop pour faire partie de ce mouvement. Euh, donc on fait beaucoup de conférences, d'interventions, ben, des médias comme les vôtres. Euh, on essaye pour vraiment euh, parler de ce sujet, faire en sorte que les gens euh, nous rejoignent et voilà pour obtenir des choses. Euh, on essaye aussi de conseiller euh, concrètement les, les, les gens sur comment se prémunir de l'obsolescence programmée dans leur vie quotidienne. Donc, on a créé un site, par exemple, qui s'appelle produitdurable.fr et là, on peut essayer de, de voir comment acheter un ordinateur ou un produit avec des caractéristiques qui, du coup, seront durables, réparables, comment faire pour réparer sans se ruiner et sans y passer non plus des jours, comment bien entretenir aussi et avoir des astuces pour faire durer son produit, comment utiliser ses garanties, voilà. Après, avec euh, cette communauté, donc là aujourd'hui on rassemble à peu près 70 000 personnes, eh bien on essaie de mettre la pression à deux, à deux échelles. D'abord auprès des politiques, donc on essaye d'influencer les décideurs publics et politiques sur des lois, des contraintes qui s'imposent à tous. Pour, et notamment aux fabricants, pour avoir des produits qui sont conçus pour être plus durables et réparables. Et après, le deuxième niveau, c'est d'essayer d'influencer les fabricants, les metteurs sur le marché directement. Mmh. Donc pour ça, on a deux moyens. D'une part, on fait déjà des rapports d'enquête et euh, on travaille parfois des plaintes quand il y a de l'obsolescence caractérisée. Mais aussi, de manière euh, peut-être plus positive, on travaille euh, dans le cadre d'un club de la durabilité et on essaye de montrer que on peut faire autrement, c'est que c'est pas juste. Euh euh, voilà une lubie de militants extrémistes ou je ne sais quoi, c'est que l'obsolescence programmée, c'est un sujet économique, puisqu'on l'a dit au début, c'est pour booster la croissance. Mmh. Donc, la question, c'est euh, s'il n'y a plus d'obsolescence programmée, euh, on va plus avoir d'emploi, plus de croissance, euh, c'est pas possible. Mais nous, on veut montrer que c'est possible, qu'on peut faire une économie différemment et qu'on peut mettre l'économie au service de la durabilité, de la réparabilité des produits. Donc, euh, on a créé ce club avec un certain nombre d'entreprises qui sont à la fois des fabricants, des distributeurs, des reconditionneurs, des réparateurs, et montrer qu'il y a toute une économie, tout un, un écosystème économique euh, qui peut très bien vivre euh, en, en étant euh, au service de la durabilité. Et donc, euh, on anime aussi ce club. Et maintenant, on va aussi euh, former euh, les organisations, les personnes qui veulent euh, mieux connaître le cadre et les outils pour euh, voilà, faciliter la durabilité, que ce soit d'un point de vue de conception, de communication, euh, législatif, euh, ouais. du numérique. Euh, parce que, comme je disais, maintenant, on a c'est vrai qu'on a obtenu pas mal de victoires au niveau législatif, on peut encore faire mieux, euh, not notamment au niveau européen. Mais euh, une fois encore, euh, maintenant, il y a des obligations qui s'imposent aux fabricants, aux metteurs sur le marché. Mais si eux-mêmes ne sont pas au courant, ne sont pas outillés, ne sont pas formés, ils ne vont pas le mettre en, en application. Donc, mmh. euh, là encore, on essaye d'infuser de, de, ça euh, maintenant auprès des organisations aussi pour qu'elles-mêmes mmh. euh, voilà, soient convaincues et, et tous les outils pour euh, aller vers la durabilité.
0: Ok. Tu as un exemple un peu concret, de, par exemple, donc dans le cadre du club de la durabilité, où euh, vous avez des échanges avec des citoyens, avec des metteurs sur le marché. C'est quoi le genre de solution qui, qui, peut, euh, qui peut en découler
1: oui alors par rapport à, à des produits qui ne sont pas encore euh, assez durables, on défaut, déjà il y a des, euh, des initiatives intéressantes en termes de conception, là on connaît par exemple une entreprise qui s'appelle Kipit qui fait des bouilloires et bientôt un grille-pain vraiment conçu pour être durable, réparable, après euh, enfin, il y a aussi euh, les Fairphone par exemple sur les, les téléphones euh, qui sont beaucoup plus réparables et fiables euh, même garantie 5 ans aujourd'hui, sur des smartphones. Donc, il y a vraiment des initiatives qui montrent que c'est possible de concevoir différemment. Euh, donc, les consommateurs aussi peuvent se tourner vers ces produits pour challenger euh, les autres et dire, bah voilà, nous, on se tourne vers ça parce que les vôtres ne sont pas assez durables réparables. Et euh, ensuite, une fois qu'on a un produit, même si, euh, en effet, il n'a pas été super bien conçu, euh, enfin, au top, comme les marques que je viens de citer, il euh, y a, dans tous les cas, souvent la possibilité d'essayer de réparer des fois c'est pas réparable mais la plupart du temps on peut quand même tenter et des fois être agréablement surpris donc c'est vraiment essentiel aussi d'avoir ce réflexe de la réparation de pas se dédouaner en tant que consommateur en disant bon bah je rachète tant mieux en plus j'aurai un truc neuf non il faut vraiment essayer de se dire est-ce que je peux réparer donc de le tenter et euh, là il y a plein de, de choses il hein. y a les répar les repair café qui font ça gratuitement surtout le petit électroménager c'est vachement utile euh, sur le gros électroménager puisque c'est pas facile de ramener sa machine à laver dans un repair café, euh, il y a des, euh, des sites qui aident aussi à l'auto-réparation. Donc maintenant, plutôt que de dépenser tout de suite euh, une certaine somme, on peut déjà se poser les bonnes questions, savoir si on ne peut pas faire quelque chose par nous-mêmes euh, qui va permettre de réparer et du coup à moindre coût. Donc là, il y a des sites comme Spareka ou SOS Accessoires qui donne des bons conseils euh, et qui permet des fois de réparer les choses euh, tout bêtement. Euh, et puis ensuite, on a aussi des entreprises comme Murphy euh, ou d'autres, hein, euh, Fnac okay. euh, voilà qui elles vont, euh, vont aider à réparer euh, sur place les produits. Donc ça, ça montre que c'est possible. Et euh, donc nous, ce qu'on essaye, c'est de, de montrer qu'il y a plein de solutions et ces entreprises, quelque part, on est contente qu'elles existent parce que si... et elles se développent parce que sans ça, et eh bien en effet, on serait dépourvu. Donc oui. euh, l'idée c'est de mettre la pression aux, aux metteurs sur le marché, aux distributeurs, aux fabricants et à tout le secteur pour dire il y a une demande, il faut que vous y répondiez.
0: Ok, super intéressant. Comment est-ce que vous faites parce que du coup, vous êtes au niveau, vous avez une activité de plaidoyer, mais essentiellement en France, j'imagine, ou dans plusieurs pays, en fait. La, la question que je me pose, c'est euh, la plupart des metteurs sur le marché, dans le cadre de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur, qui est du coup cette taxe sur la fin de vie des, des produits qu'on propose, la plupart des, des, des metteurs sur le marché sont internationaux. Euh, comment est-ce qu'on fait du coup pour, euh, pour euh, les obliger, alors qu'ils ne sont pas forcément tenus, de respecter la loi française Parce que du coup, là, vous avez cette activité législative. Euh, et comment est-ce que vous faites du coup pour gérer, pour gérer ce truc en plus
1: oui, alors on travaille aussi un peu au niveau européen. Bon, euh, on n'a pas encore euh, tous les moyens nécessaires qu'on aimerait pour euh, être vraiment euh, à fond sur l'Europe, mais on suit quand même ce sujet de près, parce que, et on est force de proposition dans le cadre d'autres organisations qui agissent à Bruxelles, parce que euh, c'est très important qu'il y ait un cadre sur tout le marché unique. On a beaucoup plus d'impact, évidemment. Mais euh, toutes ces entreprises internationales, elles vendent des produits en France, et donc elles sont responsables de ces produits vendus euh, sur euh, le territoire et doivent euh, respecter la législation en vigueur dans chacun des territoires. Donc, euh, nous, si on impose euh, une durée de disponibilité des pièces euh, ou des indices de réparabilité, de durabilité, elles sont obligées de l'appliquer même si elles vendent des produits partout dans le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, du coup, de cette manière-là, on a un peu un effet cliquet, un effet incitateur, c'est-à-dire que, euh, on a obtenu par exemple à Hop, euh, un indice obligatoire de réparabilité qui va en effet se transformer en 2024 en indice de durabilité. Donc euh, aujourd'hui, ça prend la forme d'une note sur 10 où euh, on a euh, une série de critères que les fabricants doivent renseigner pour savoir si un produit est démontable, remontable, s'il y a des pièces détachées disponibles, si elles sont pas trop chères, euh, s'il y a les outils nécessaires, euh, la notice, etc. Et en fonction de, de réponse, elles ont une note euh, qui peut être euh, plus ou moins importante et qui euh, est obligatoire sur aujourd'hui tous les smartphones, tous les ordinateurs portables, tous les lave-linges, euh, euh, notamment euh, à Hublot. Pour le moment, euh, les tondeuses.
0: Il me semble, oui, c'est ça. Il y avait les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges à hublot, les smartphones et les ordinateurs. Pourquoi avoir choisi ces, ces catégories-là spécifiques pour le lancement de l'indice
1: ça, c'est l'État qui a choisi euh, sur la base de, du fait que c'est des produits bon, de consommation courante pour la plupart dans différents secteurs d'activité okay. et euh, avec des volontaires aussi. Parce que l'idée, c'était que ce soit co-construit avec les parties prenantes, donc il y a à la fois des ONG, euh, des, euh, des réparateurs, des, des distributeurs et des fabricants. Et donc, euh, c'est sur la base d'un consensus qu'on a, a commencé à travailler sur ces produits-là. Euh, et et c'est pas parfait, mais euh, c'est quand même très intéressant comme démarche, et ça donne une première indication au consommateur inédite sur la réparabilité. Et ça, ça, ça a un impact au niveau international, parce que euh, des marques qui sont obligées de le faire en France, bien quelque part, euh, elles ne sont pas obligées de le faire à l'étranger. Mais euh, dans tous les cas, euh, ça fait aussi euh, tâche d'huile, parce que euh, là aujourd'hui, on est appelé. Euh, moi, je suis appelée régulièrement euh, par d'autres pays, la Suède, le Luxembourg, l'Australie, euh, qui veulent savoir comment on a fait et comment est-ce qu'ils pourraient faire, eux aussi, pour imposer un tel dispositif. Donc, euh... Déjà, les autres pays bah, voient ce qu'on fait. Et puis aussi, les fabricants, euh, du coup, euh, se disent, euh, bah, tiens, comme on fait ça en France, on pourrait aussi le proposer dans d'autres pays. On aura un avantage concurrentiel. On va donner une info en plus que nos concurrents. Donc, euh, quelque part, ça nous intéresse aussi en tant que fabricant. Donc, euh, voilà, des fois, c'est du gagnant-gagnant. Et euh, on arrive à, à étendre comme ça la dynamique euh, en dehors des frontières. Et bien sûr, en Europe, euh, vu que la France est pionnière, eh bien, ça pourrait devenir obligatoire aussi euh, sur tout le marché européen.
0: D'accord, c'est des discussions que vous avez en cours avec euh, la Commission européenne, du coup
1: Oui, en ce moment, le plus avancé, c'est l'indice de réparabilité sur les smartphones.
0: D'accord. Alors, j'ai lu quand même pas mal de critiques sur cet indice, notamment qu'il n'y euh, avait euh, euh, pas de pondération, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, il suffisait de mettre une notice pour, euh, pour avoir le même degré de... Enfin, euh, euh, que le fait de mettre une notice dans la boîte avait le même impact que le fait de pouvoir euh, démonter et remonter le téléphone, par exemple. Euh, ce qui fait qu'on arrive avec des euh, téléphones, avec des notes autour de 7, 7, 5, euh, alors que fondamentalement, en fait, c'est très peu réparable. Donc moi, je me suis retrouvé très récemment, d'ailleurs, dans, dans la situation où euh, un téléphone qui était censé être étanche est tombé dans l'eau. Il a fonctionné pendant six mois. Et six mois plus tard, en fait, euh, en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'il était complètement oxydé et terminé. Et là, pour le coup, euh, impossible à remplacer. Quoi.
1: Oui, voilà, l'indice, comme j'ai dit, il n'est pas parfait. Euh, c'est une première monture aussi, c'est inédit, personne n'a jamais fait ça dans le monde, donc forcément, euh, c'est pas parfait. Et puis, comme j'ai dit, c'est l'objet d'un consensus avec les fabricants. Donc, ouais. euh, autant dire qu'on euh, pourrait être plus exigeant. Mais euh, c'est quand même important qu'il y ait cette première étape et ça donne quand même un peu des, des premiers jalons, des premiers indices. Il y a quand même des notes qui sont euh, des fois à 5, euh, enfin, qui sont quand même pas terribles, et des notes qui sont à 9 ou 10. Il y a quand même des écarts qui nous donnent des indices sur la, 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 la réparabilité. Mais on est complètement d'accord, et on va sortir aussi une étude en janvier, février, sur euh, justement notre analyse précise de cet indice après un an d'expérience. Et euh, en effet, euh, eh bien il y a des... Il euh, y, y a des choses à revoir et notamment la pondération parce que bon, on l'avait euh, demandé dès le début hein, qu'un téléphone qui n'est pas réparable, par exemple, enfin qui n'est même pas euh, démontable ou qui n'a pas de pièces détachées, ne presque devrait avoir zéro, en fait. Mmh. Euh, mais bon, ça, ce n'était pas forcément entendable à l'époque. Mais euh, avec les retours d'expérience et encore la pression citoyenne, qui est vraiment très importante pour gagner des combats, eh bien, on pourra avoir quelque chose d'encore plus exigeant.
0: Okay. Et du coup, cette exigence supplémentaire, ça se traduit dans l'indice de durabilité
1: Oui, on espère. Alors déjà, l'indice de durabilité donnera plus d'éléments parce qu'on n'aura pas juste le caractère réparable d'un produit, mais aussi, est-ce qu'il est fiable Est-ce qu'il est fait pour évoluer dans le temps Est-ce qu'on va pouvoir le garder longtemps, concrètement Donc, okay. euh, c'est pas un nombre d'heures ou un nombre de cycles euh nombre d'années, parce que ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un faisceau d'indices qui nous permet d'avoir quand même une idée si, enfin, une note sur 10, si ce produit est fait pour est conçu pour durer longtemps ou pas.
0: Et Et ça va euh... être le taux de remplacement, c'est-à-dire si on rachète le même produit tous les deux ans ou tout comme ça euh,
1: Non, parce que c'est sur les produits neufs, donc on ne sait pas encore, on n'a pas forcément ce retour de, de données, euh, mais ça va être, euh, est-ce qu'il a été conçu euh, de manière fiable, donc en fonction des normes, voilà, est-ce qu'il est, qu est étanche, est-ce qu'il résiste aux rayures, est-ce que euh, l'écran d'un smartphone euh, a été fait de manière qu'il ne va pas se briser euh, dès que vous le faites tomber une fois, euh, voilà, est-ce que la batterie va durer longtemps, euh, donc c'est sur ce genre d'aspect qu'on va évaluer. Et puis, si, par exemple, le logiciel aussi est fait pour durer dans le temps et pas au bout de deux ans, vous avez une mise à jour puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, euh, voilà, c'est ce genre d'éléments qui vont être ajoutés à l'indice de réparabilité et qui vont donner une note plus globale sur la durabilité. Et, euh, et on espère à cette occasion pouvoir rectifier, euh, en effet, certaines choses sur le volet réparabilité.
0: ok euh... Donc, ouais, là, on a parlé un petit peu comment est-ce qu'on reconnaît la durabilité. J'avais demandé quelles sont les, quelles sont les sources d'espoir, en gros, quelles sont les à quelle échéance est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, on aura des produits plus durables, notamment en électronique. Je pense surtout au téléphone dont le taux de remplacement est, euh, est monumental. Euh, je crois qu'on remplace son téléphone tous les 18 mois aujourd'hui, en moyenne. Euh, C'est quoi, en fait, les, les échéances que vous vous êtes données pour les, pour les prochaines années, à part le 2024 euh,
1: je pense quand même que cet indice de durabilité aura vraiment un impact très important. Euh, et là on, voilà, on sent qu'en plus on met vraiment un pavé dans la mare euh, et que ça met euh, les fabricants euh, voilà un peu parfois en tension sur ces questions et tant mieux parce que du coup ils sont obligés de se poser des questions et peut-être de revoir la conception parce qu'in fine s'ils ont tous des mauvaises notes ou s'ils ont des mauvaises notes par rapport à d'autres euh, et bien euh, voilà ils vont aussi en pâtir les conséquences donc euh, ils ont intérêt à revoir la conception des choses pour que ça soit plus durable plus fiable, plus réparable et c'est intéressant de voir qu'il y a des marques qui le font déjà donc euh, c'est que c'est possible et on ne peut pas nous dire ah bah non c'est pas possible donc euh, en l'état euh, un produit pas terrible il aurait 8 sur 10 parce que de toute façon personne ne sait mieux faire on a des marques qui savent mieux faire et, et ça ça nous aide beaucoup parce que du coup on a une référence de quelque chose qui est vraiment fiable, durable, réparable et donc tous les autres potentiellement peuvent avoir une mauvaise note donc ça c'est euh, quand même très intéressant donc Dès 2024, euh, euh, je pense que ça aura de l'impact. En tout cas, je l'espère. Et puis après, il faut qu'on travaille aussi au niveau européen pour imposer euh, des, euh, des, des durées de disponibilité sur les pièces détachées. Par exemple, euh, avant, c'était, euh, il y avait presque même rien, euh, au-delà des, des deux ans et encore, de garantie. Aujourd'hui, par exemple, sur les lave-linges, vous avez une directive européenne qui impose sept ans de disponibilité des pièces détachées. Donc, euh, à minima, vous devriez avoir des pièces essentielles pendant sept ans. Euh, c'est ce genre de mesures qui ont beaucoup d'importance aussi. Euh, après, on, le gros chantier aussi, ça va être tout ce qui est obsolescence logicielle parce que de plus en plus de produits euh, sont soumis à ça. Déjà, tout ce qui est numérique, évidemment. Euh, Peut-être que vous allez avoir un ordi super réparable, etc. Mais si c'est le software, le logiciel qui vous empêche de réparer ou qui vous enfin vous pouvez plus utiliser parce que concrètement euh, bah, tout se passe sur le logiciel quand vous utilisez un ordinateur ou un smartphone donc euh, si vous avez des freins euh, des dysfonctionnements des bah, vous pouvez plus rien télécharger ou quoi vous allez être embêté donc euh, ça c'est sens logiciel qui est très importante et qu'on va travailler mais aussi sur tous les autres produits parce qu'on voit de plus en plus des lave-linges connectées, des euh, bouilloires connectées. Euh, donc ça, ça va être un gros enjeu. Et puis sur tout le petit électroménager aussi parce que euh, autant il y a quand même beaucoup d'attention portée aujourd'hui sur les smartphones, euh, sur euh, les ordinateurs, les lave-linges, etc. Donc j'ai bon espoir qu'on arrive à des produits de plus en plus durables et réparables mais euh, surtout le petit électroménager ça passe complètement à la trappe les imprimantes euh, personne n'en parle et donc euh, il faut encore qu'on mette ces sujets sur la table
0: ok ok donc euh, et ça c'est euh, horizon avant 2024 sur euh, l'élargissement de sur l'élargissement de de ces, de ces essais finalement ce qu'on avait dit sur euh, sur les smartphones tondeuses à gazon lave-linge à hublot est-ce que du coup ça va être étendu à d'autres avant les, les prochaines expérimentations ou...
1: Oui, en fait d'ici 2024, on va avoir un indice de réparabilité qui va être testé déjà sur de plus en plus de catégories de produits. Donc déjà cette année en 2022, on va avoir les aspirateurs qui vont être concernés, euh, les lave-vaisselle par exemple. Donc on aura des nouvelles catégories de produits et puis euh, en 2023 aussi. Donc euh, on espère que peut-être les imprimantes soient concernées ou des produits comme ça. Donc euh... mais bon sur les imprimantes la problématique c'est que par exemple euh, on... Voilà, On n'a pas vraiment de bons élèves, donc euh, c'est plus compliqué encore. Mais euh, voilà, sur de plus en plus de produits, ça va s'étendre et donc il y aura une attention voilà, maintenant sur euh, presque tous les produits.
0: Super intéressant. <rire> euh, Est-ce qu'il y avait un, un autre sujet que tu voulais aborder euh, aujourd'hui
1: euh, non, je n'ai pas euh, là de, de sujet. Euh... Enfin, je pense que voilà ce qui est vraiment essentiel, c'est de se dire que euh, à l'échelle individuelle, on peut euh, faire des choses déjà pour empêcher l'obsolescence ou pour euh, la réduire, pour s'en prémunir. Euh, il faut vraiment avoir le réflexe de l'entretien, faire un petit effort sur l'entre, euh, enfin, des réflexes sur la réparation et avoir euh, quand même des, faire des efforts sur l'entretien même si c'est un peu embêtant. Euh, voilà, il y, y a quand même, enfin être être conscient, euh, essayer d'éviter euh, les sirènes du marketing, de la pub, de, de l'achat euh, à neuf de certains produits. Euh, donc déjà nous à notre échelle on peut être dans une position de résistance par rapport à cette obsolescence programmée et pas se dire oh bah quand elle est choisie je suis d'accord en fait enfin euh, des fois voilà on appelle ça aussi l'obsolescence choisie donc euh, il faut vraiment ça c'est pour l'environnement plus que pour nous parce que quand on l'a choisi on est content mais d'un point de vue environnemental faut faire aussi notre part en tant que consommateur et mais après même si on fait tous les efforts du monde c'est vrai qu'à un moment on est impuissant parce que euh, bah, s'il n'y a pas de solution sur le marché, qu'on a besoin d'un ordinateur ou d'une imprimante euh, euh, enfin, ou d'autres types de produits, eh bien, on, on est embêté parce qu'on n'a pas de solution qui soit suffisamment durable, réparable, etc. Ou que ça coûte trop cher, ou que vraiment, il y a des freins euh, trop importants pour nous. Donc euh, là, c'est euh, pour ça qu'on a créé HOP, c'est pour se fédérer et pour agir collectivement, pour se défendre collectivement. Donc, nous, euh, voilà, faisons le mieux qu'on peut, faisons notre part. Et puis, euh, notre part, c'est aussi peut-être d'adhérer à Op pour euh, avoir un impact collectif et imposer des choses euh, via les décideurs publics et politiques.
0: Super. et eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Je à très bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.